0: Velkommen til den anden podcast ud af tre, i serien om, hvordan man kan arbejde med at skabe et digitalt mindset. I denne podcast forbereder vi dig til workshop nummer 2 og 3, hvor vi først skal omsætte principperne til helt konkrete handlinger i workshop 2 og siden følge op på, om det bliver til mere bare gode intentioner i workshop 3. Vi starter med at høre lidt om forløbet af de to workshops i det fiktive bibliotek og til sidst zoomer vi ind på din rolle i workshop 2 og 3 gennem et interview med en af deltagerne. God fornøjelse. Det er en regnmod onsdag, og alle, der ankommer til biblioteket, ligner druknet mos. Men indenfor, i det varme workshop-lokale, har Linda og Susanne gjort det superhyggeligt med principposteren fra første workshop, der nu har fået selskab af en ny poster med titlen Handlinger. Igen er der et bjerg af post-it-notes, og musikken i baggrunden giver en caféagtig stemning, der får alle til at glemme, hvor våde de er. Efterhånden som bibliotekets børn- og unge-team ankommer, suger de stemningen ind og bliver hurtigt helt klar til workshop. Det bliver skønt at få de digitale principper omsat til konkrete handlinger, og denne gang er der endda en, en opfølgnings om fire uger. Så skal der nok ske noget. Klokken 09.00 klapper Linda, der igen er ansvarlig for at køre processen i hænderne, og så går det løs i to timer. Så er det tid, siger Linda. I dag skal vi arbejde med at sætte helt konkrete handlinger i gang, der kan sikre, at de principper, vi lavede på sidste workshop, kommer ud at leve i dagligdagen og ikke bare bliver ved med at være ord på en plakat. Linda forklarer videre, at denne workshop hænger tæt sammen med workshop 3, der ligger om fire uger, hvor formålet er at følge op på de handlinger, der bliver aftalt i dag. Jeg tænker, at mindsetet og princippet fra sidste workshop stadig står fuldstændig klart for jer, spørger Linda, mens hun stiller sig foran kompasroseplakaten, så de ikke kan se. Julius og Maria kigger lidt forvirret på hinanden, og Maria siger, det er jo to uger siden, det kan vi da overhovedet ikke huske. Fær nok. Så lad os lige tjekke helt ind i vores tanker fra sidste til her, Mindsettet vi nåede frem til var, at vi skal med mindre hårdt arbejde yde en bedre service til børn og unge gennem brug af digitale virkemidler. Og så landede vi også på tre principper. I digital nysgerrighed var det. Vi husker på, at der er mange måder at nå vores mål på og antager, at alt har en digital løsning, vi skal overveje. I den digitale hverdag landede vi på vi kultiverer meningsfuldt digitalt arbejde og interne digitale relationer i dagligdagen. Og i Digitale eksperimenter skriver vi, at Vi accepterer at fejl med det digitale naturligt, så vi begynder småt og lærer vores fejl undervejs. De nikker alle til hinanden og er egentlig ret imponeret over deres egen fortræffelighed. Det her har de jo bare styr på. Ligesom ved sidste workshop er der fart på, og 9.15 er de allerede ikke fuld gang med dagens indhold. Før workshoppen har medarbejderne skrevet en række Nogen burde-kort, hvor de i bund og grund har puttet en typisk kaffediskussion ned på papir. De har fundet på alt muligt, som nogen burde gøre, uden at behøve tænke over, hvem der skal eller kan gøre det. Som teamets leder har Susanne inden workshoppen haft et møde med Linda, hvor de har diskuteret den digitale parathed i det samlede team. De når frem til, at teamet har en del digitale kompetencer. De kunne altid bruge flere selvfølgelig, men den digitale barathed lider egentlig mere under, at der er lidt mangel på digitalt selvtillid. Det vil sige, at teamet kan, til sammen, i virkeligheden mere, end I selv tror. Forarbejdet danner grundlag for første del af workshoppen. Her faciliterer Linda en proces, hvor de alle i fællesskab kreerer en slags handlingsbank på plakaten. De begynder med at sætte de vigtigste af Nogen burde kortene op, og finder dernæst på flere i samarbejde, hvor Susanne særligt har fokus på handlinger, som hun tænker vil flytte den digitale parathed. Da de når til 10 har de en godt fyldt bank. Fiona kigger på den og udbryder: Hold det op! Vi har jo mere end rigeligt her til at holde os beskæftiget de næste 6 år. Timet griner, og Linda siger: Ja, jeg har været produktiv, så nu skal vi til at vælge, men først en kort pause. Efter pausen tegner Linda en model på en flipover, som hun kalder spejlægget. Hendes tegning ligner overhovedet ikke et spejlæg, men efter en god forklaring og en skæv tegning af en høne, ser de alle spejlægget fuldstændig klart. Pointen er, at de hver især, men med input fra teamet, vælger to handlinger, som de forpligter sig til. Hvad så med det spejlæg der? spørger Maria. Linda forklarer: I skal hver især have en gul handling og en hvid handling. En gul ligger i jeres komfortzone, og en hvid handling er en, der udfordrer jer til at lære eller gøre noget nyt. Den er de alle med på og 10 minutter i 11 har de alle sammen to handlinger sat på plakaten, og teamet er klar til at gå ud af døren og komme i gang. Selv Julius, der ellers er mere ambitiøs end pålidelig, har forpligtet sig til en handling, der virker helt realistisk og få udført i løbet af de næste fire uger. Linda slutter workshoppen af med, at de alle læser deres handlinger højt. Handlingerne er meget forskellige, men alle betydningsfulde for et eller flere principper og for de enkelte personer i teamet. For eksempel forpligter Emma sig til at lave en lille liste med let tilgængelige teknologier til at træne historiefortælling, som hun løbende vil holde opdateret. Den skal understøtte deres princip under digital nysgerrighed. Fire uger senere mødes de alle til opfølgningsworkshoppen, hvor de samler op på, om handlingerne er blevet til mere end bare gode intentioner. Alle er klar til deres 5 minutes of fame, hvor de ganske kort skal pitche, hvordan det går med både gule og hvide handlinger. Linda samler op under præsentationerne på en flipover og tegner igen et stort spejlæg, og denne gang ligner det lidt bedre. Efter præsentationerne finder de fællesskab nye handlinger i banken til de her deltagerne, der den ene eller anden grund mangler nye handlinger. Det hvor alt går fint, deler de viden og inspiration og sjove historie. For eksempel at de opdagede at deres brugere ikke kan lide at fremmede viser dem noget på deres telefoner, og derfor faktisk foretrækker papirbaseret instruktion til biblioteksappen, så nu har de fået trygt instruktionen på et bogmærke, de bare kan dele ud. Og der hvor det går træt, men handlingerne er stadig de rigtige, diskuterer de, hvordan de kan hjælpe hinanden videre. For eksempel er Emma kommet godt i gang med sin liste over teknologier, men det er svært for de andre at sætte sig ind i, hvordan de kan bruge dem. Så de beslutter, at Emma fortsætter listen, men samtidig i ny og næ udvælger et teknologiprodukt, som hun laver et kort oplæg om, og samtidig sørger for, at alle kommer til at lege med det. Den første bliver digital pen og papir. De får gang skyld færdige i god tid, hele 10 minutter før, og oplever alle, at der sker noget, selvom ikke alle handlingerne var helt gennemtænkte fra begyndelsen. De bliver derfor enige om at gentage opfølgningsworkshoppen efter behov. Tak for nu, siger Linda, og sender deltagerne ud i dagens travlhed med en besked om, at de skal ses igen om to uger til den sidste workshop. Susanne som er daglig leder i børne- og unge-teamet, har igen sagt jer til at lade sig interviewe omkring hendes oplevelser. Denne gang for workshop 2 og 3. Velkommen, og tak fordi du har lyst til at deltage i det lille interview, Susanne.
1: Mange tak, Ole. Det var en fornøjelse at være med sidst, så det gør jeg da rigtig gerne igen.
0: Det er jeg glad for at høre, og vi lærte alle sammen rigtig meget af dine fortællinger. Jeg tænker, vi følger den samme struktur som sidst, så vil du ikke begynde med at fortælle os lidt om de metoder, du brugte i forbindelse med de to workshops. Det synes jeg
1: giver fin mening, så lad os bare gøre det. Denne gang var det jo to workshops, det drejede sig om, så der var en hel del metoder og opgaver i spil. Men lad mig begynde med vurderingen af teamets digitale parathed. Her havde vi en diskussionsramme, som jeg gennemgik med Linda. Jeg har selv tidligere tænkt en del over digitale kompetencer blandt mine medarbejdere, men det nye for mig var, at der også var fokus på, om teamet var motiveret til at gøre noget digitalt. Og her fandt vi frem til, at vi nok havde mere ondt i selvtilliden end i de reelle kompetencer. Så workshoppen om handlinger var det mest centrale værktøj i handlingsplakaten. Plakaten havde principperne fra første workshop på, og opgaven var at finde på handlinger, der understøtter hvert princip. Det synes jeg var ganske lige til at... Spejlægsøvelsen var vel også en slags værktøj her? Den satte en vigtig retning for vores diskussion, synes jeg. Nemlig, at det handler om, hvordan vi flytter os som mennesker. Ikke hvor effektivt vi kan få et eller andet digitalt på banen. De hvide handlinger er jo netop ikke en, man vil give til en person, hvis det handlede om effektivitet. Da det jo handler om læring og ny adfærd. Til den anden workshop var der ikke det store værktøjsapparat, men handlingsbanken var ret central. Det er jo reelt bare plakaten med handlinger, men ideen med, at man har flere handlinger på lager, som man kan hæve i banken, er ret god, og vi fik i hvert fald brug for dem. Måden workshop 2 og 3 hænger sammen på, er faktisk lidt rar, fordi man følger op på, om det nu også var den rigtige handling. Så det betyder jo også, at de ikke behøver at være så perfekte fra begyndelsen. Det var i praksis også ret at holde fast i under workshoppen, at handlinger er et første bud, og så justerer vi, når vi har fået lidt jord under neglene.
0: Nu du selv nævner, at det var rart, at de to workshops hang sammen. Kan du så ikke fortælle lidt mere om, hvordan du angreb de to workshops i praksis?
1: Jo, og sjovt nok havde jeg lidt på fornemmelsen, at du ville spørge om netop det. Ja, der er et par særlig vigtige pointer, der især står klart for mig. Den første handler om forarbejdet med digital parathed. Her var det vigtigt for mig, at vi fokuserede fokuseret på teamet som sådan, og ikke enkelte medarbejdere. Det kan hurtigt blive fristende at kede det sammen med mus, og alt muligt andet. Men det her handler om, hvordan vi som gruppe er, og ikke om hvorvidt Maria er mere digitalt parat end Julius eller omvendt. Outputtet bliver langt mere brugbart, når man kan konkludere på, hvad der vil hjælpe os frem som gruppe. For eksempel i vores tilfælde, hvor vi sammen skulle sikre, at vi opbygger digitalt selvtillid. Det er en sjov opgave og en fælles rejse, der bringer os sammen, i stedet for at dele os op i et A- og B-hold.
0: Det er en rigtig god pointe. Har du andre gode indsigter? Måske noget fra forløbet undervejs i de to workshops?
1: Hmm, ja. Under de to workshops handler det jo om at finde de rigtige handlinger, der understøtter det mindset, vi er blevet enige om. Som leder i de workshops har jeg meget bevidst forsøgt at gå foran med et godt eksempel, især i forbindelse med at tage en opgave på mig, som alle vidste ville udfordre mig ret meget. Det startede et lidt godmodigt drilleri om jeg nu var sikker, men fik også de andre til at udvise lidt større mod og vælge nogle reelt udfordrende handlinger som deres hvide handlinger. De gule skal man heller ikke undervurdere. Det her succesoplevelserne bliver skabt, og det er de handlinger, man godt kan forvente, at folk får gjort. Under diskussionerne om handlingerne var jeg meget bevidst om at finde på handlinger, der adresserede de udfordringer, vi havde fundet i vores digitale parathed og at stå på mål for handlinger i den retning. Det vil sige, nogen, der styrkede vores digitale selvtillid, og de også blev valgt i sidste ende. Folk vælger selv en håndfuld handlinger, men vi andre stemmer på, hvilke to, vi synes, de skal gå i gang med. Og de stemmer, dem skal man tænke over at bruge helt rigtigt.
0: Tak, det er meget inspirerende. Kan du her til sidst lige prøve at komme med tre gode råd til lederen derude?
1: Ja, det er jo det svære spørgsmål, men her er i hvert fald nogle bud. Du skal ikke være bange for at gå foran med at udfordre dig selv, for derefter kan du troværdigt hjælpe med at få medarbejderne til at træffe de modige valg med hensyn til de hvide handlinger. Og lad være med at betragte det som en medarbejderøvelse. Som leder er der en masse, man helt konkret kan gå i gang med af handlinger. Du gør større forskel ved at selv stikke snuden frem, end ved at styreslaget fra kommandobroen. Husk også, at det ikke handler om effektiv digitalisering. Så vil det nok være mest effektivt at lade to-tre personer stå for det hele. Det handler derimod om, at hele personalegruppen begynder at ændre deres adfærd, så se det som en succes, når de uventede medarbejdere tager et skridt i den rigtige retning, og ikke når en bestemt app, eller service eller automatisering bliver udviklet.
0: Tak for det, Susanne. De råd vil vi bestemt tage med os videre. Og igen tak for deltagelse i interviewet.
1: Fornøjelsen var helt på min side, og sig endelig til, hvis jeg kan bidrage med mere.
0: Det skal vi nok. Og til jer ude i frontlinjen. Tak for at lytte med til denne podcast, der er nummer to i en serie tre. Jeg håber, I fik lidt inspiration til, hvordan I kan håndtere at komme fra principper til konkrete handlinger.